0: So. so, ich glaube, wir sind live. Herzlich willkommen für alle, die zuschauen. Heute am heißesten Tag des Jahres. Ich freue mich sehr drauf. Bei mir kann es halt nicht heiß genug sein, muss ich ehrlich zugeben. 12.01 Uhr, der Countdown hat nicht ganz gepasst. Aber das sind so die typischen technischen Anfangsschwierigkeiten, die ich eigentlich immer habe. Und das kriege ich heute auch nicht gefixt. Was wir heute allerdings gefixt bekommen, ist... Ähm ich hatte ja damals angekündigt, dass ähm, wir noch ein Interview machen mit dem Jens Martin. Am 10.04. hatten wir damals Jens Martin vorgestellt als Amazon Newcomer. Also Er hat zu dem Zeitpunkt gerade die Ware in China fertig produziert, eingelagert bei Amazon und hat äh, dann schon seine ersten ja, Sales-Strategien gefahren. Und ich hatte zugesagt, dass es hier nochmal ein Nachfolge-Interview geben wird, weil wir wollen ja alle wissen, wie es in Jens ergangen ist. Ist er gescheitert oder ist er nicht gescheitert? Das ist hier die alles entscheidende Frage. Und jetzt haben ähm Ups, das hätte jetzt nicht sein dürfen. Sorry. Keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Genau, sorry, hat mich jetzt gerade rausgebracht, also jetzt drei Monate danach oder vier Monate danach sollte der Jens jetzt heute nochmal Rede und Antwort stehen, wie es ihm tatsächlich ergangen ist, wie sein Launch gelaufen ist und ja, was gerade seine Ware am Lager macht. Das ist er out of stock, ist er nicht out of stock, hat er nachbestellt und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich jetzt hier den Jens auch mal direkt in den Livestream mit reinholen. <lacht> Hallo Jens, hörst du mich? Ja, hallo Jens. Ja, ich <lacht> ja. höre dich sehr gut. Jens und Jens, also. Das JJ ja. on Tour, genau. Wie geht's dir? Du siehst, du siehst aus, als wenn du im Garten sitzt.
1: Ich sitze draußen, ja. Wie schon gesagt das ist das erste Tag heute. Ja. Und da habe ich mich kurz entschlossen, nach draußen zu verlegen, weil es ist doch angenehmer
0: als in den aufgehitzten Buben da drinnen. Okay, aha. Ja. Und ähm, Aber du sitzt bei dir zu Hause, oder? Ich sitze zu Hause, ja. Sehr geil, okay. So, wir haben jetzt hier ein paar Zuschauer, wir sind live, wie du weißt. Er wollte zwar nicht live gehen, aber ich habe ihn jetzt dazu genötigt. Und äh, die Zuschauer, die dürfen hier gerne Fragen stellen, die wir dann auch am Nachgang oder auch zwischendurch, je nachdem, ob es passt, dann beantworten werden, wenn das okay für dich ist. Ja, okay. okay, super, alles klar. Jens, wir waren das letzte Mal verblieben, dass du deine Ware in China fertig produziert hast, dass die Ware dann hier per Schiff mit, dem Schein, mit der typischen Chinese, Verspät, Chinese New Year Verspätung dann hier eingetroffen ist. Die Lage, Ware wurde dann eingelagert, du hast dein Amazon Listing geschrieben äh, und auf aktuellen Stand gebracht. Genau, und dann ging es äh, an, ähm, an, an den produkt und da waren wir stehen geblieben und da wollten wir jetzt heute nochmal einsteigen. Ja, ich, genau. also ich, was habe ich gemacht? Ja, genau. Ich, ich weiß ja schon so ein bisschen, wir haben ja so ein Stück weit auch zusammengearbeitet an der ganzen Geschichte. Ne? Äh, genau, und ähm, gerade mal vorweggenommen, glaubst du, dass du erfolgreich gewesen bist?
1: Im Großen und Ganzen denke ich ja. Äh, es gab natürlich, jetzt wahrscheinlich auch jeder kennt, äh, Stolpersteine auf diesem Weg dahin, die mir bis dahin unbekannt waren, weil ich ja alles, was ich wusste, aus diversen Videos hatte von Leuten, die das äh, gepostet oder gebloggt haben. Ich äh, war voll auf dem Holzweg gewesen. Und äh, ja gut, das sind äh, Learnings, die ich mitnehmen musste und die ich auch aufgearbeitet habe, die ich wahrscheinlich bei den nächsten Produkten nicht mehr so mache. Was habe ich ja. gemacht? Ich habe natürlich zuerst, wie wir das kennen, Freunde, Bekannte äh, äh, angesprochen, die dann die Produkte gekauft haben, habe gedacht, bam, jetzt geht das Ding nach vorne. <lacht> War natürlich nicht so, weil wie jeder weiß, eine kleine überschaubare Zahl, keine Konten, und ähnlichen Zählen auf Amazon. Und damit äh, geht man im Ranking etwas nach vorne, aber eben doch nicht so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und ich habe da die ersten sieben bis zwölf Tage, wo es dann diesen, diesen Boost von Amazon gibt, äh, den habe ich voll versaut und habe das noch gar nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Äh, war dann im Urlaub und natürlich auch gearbeitet und habe festgestellt, dass ich über eine Woche keine Seele hatte.
0: Also, also nochmal noch noch zurück, noch zurück, also das heißt, du hast das Produkt gelauncht und hast dich dann äh, dazu hinreißen lassen, zumindest Freunde und Bekannte äh, die Produkte bei Amazon kaufen zu lassen. Das war, das war so der erste Step. Gut. Und dein Learning daraus war dann, äh, dass das zwar am Anfang nice ist, aber nicht nachhaltig. Jetzt habe ich den Rest nicht verstanden. Ja, also was ich, was ich gefragt habe, war... Ähm, Dein Learning daraus, dass du eben deine Bekannten das Produkt zum Kaufen vorgeschlagen hast bei Amazon, war zwar schön und hat auch funktioniert im ersten Step, aber war nicht nachhaltig. Richtig. Okay. Weil
1: das einfach die Freunde, die Freunde irgendwann ausgingen, äh, man kriegt vielleicht zehn, maximal sie 12 hin und dann war es das. Das ist schön ganz gut, ich ja. Du ja. hast äh, eine Menge Freunde, ja. Da, genau. ja, <lacht> ja, ich habe da kein Pool von hunderten von, von, von äh, Leuten, die ich kenne. Ja. Äh, habe dann gemerkt, es funktioniert so nicht. Und nach 14 Tagen, also nachdem ich dann aus dem Urlaub zurückkam, habe ich gesagt, ich muss die Strategie ändern und habe es äh, dann auf die, äh, habe mich dann dazu entschlossen, über BMC Stars dann doch äh, stark reduzierte Produkte wegzugeben. Mhm. Und das hat dann komischerweise auch funktioniert und um erstmal, im, im Ranking nach vorne zu kommen. Also ich habe da bestimmt 90, 95 Prozent äh, Rabatt, rabattiert, die Produkte weggegeben. Habe zu diesem Zeitpunkt schon mitbe oder mitbekommen, dass von zwei Produkten, die ich ja habe, eins äh, heraussticht, was sich besonders gut verkauft. Ja. Und genau dieses Produkt äh, wandelte sich dann auch ganz langsam um in organische Rankings mhm. und bekam immer mehr, bekam dann, wie gesagt, immer mehr Höhepunkt und funktionierte. So.
0: Okay, gut, alles klar, das heißt, da hast du hast jetzt angefangen mit, mit Review-Clubs, sage ich mal, also da Stars, keine Ahnung, da gibt es ja auch noch andere, wir wollen jetzt ja nicht Werbung für Vereine ja. machen, es gibt glaube ich auch noch Shopdog der da auch so einen, so einen <lacht> Tester am Start hat. Ne? Und ich habe hab,
1: äh, den Service den, ja, ich habe den Service genutzt von EMC Stars, äh, allerdings äh, nicht im Review-Bereich, weil das funktioniert nicht mehr, äh, sondern nur um die Sales anzuregen und in organische Sales umzuwandeln. Mhm. Das hat wie gesagt auch funktioniert. Äh, äh, ja, äh, um dann die leidigen Reviews zu kriegen, äh, musst, du, musst du zusehen, dass du Rezension bekommst. Ja. Wie macht man das? Man macht es natürlich über Facebook. Äh, ich, hab, ich wollte alles immer entsprechend den, den, äh, den so machen, wie es eigentlich auch gefordert ist. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass sich da ein Teufelskreis äh, quasi ausbildet. denn äh, Wenn du nicht die Anzahl, also diese berühmten 10 plus Reviews hast, dann kommst du ganz einfach nicht nach oben. Und jeder weiß, dass die Partie, die du verkaufst, die organisch verkaufst, die generieren keine Reviews, zumindest keine guten. Also muss man sich den Service da irgendwie, ja, das habe ich dann für mich gesagt, gemacht. Ich kam dann auf meine Rezension bei dem einen Produkt weil ich natürlich auch dazu sagen muss, ich habe zwei Produkte gelauncht, was ich heute wahrscheinlich so nicht mehr machen würde, als als Neuanfänger. Weil es ist ein sehr komplexes Thema, wie ich rausgekriegt habe oder wie ich dann mitbekommen habe und äh, erfordert viel Arbeit. Und gerade als Neuanfänger verliert man ein bisschen leicht den Überblick, äh, zwei Produkte gleichzeitig zu betreuen. Ja. Bei dem einen ist es mir dann gelungen. Ich habe, wie gesagt, die Reviews aufgebaut, 10 plus. Und ab da schoss das Ding durch die Decke. Ja, also mhm. Ich habe dann über 10 Sales am Tag gehabt. Ich habe äh, äh, bei einer Marge von fast 40 Prozent, äh, also, also jeden Tag äh,
0: 100 Euro Gewinn gehabt. Und das Ding verkaufte sich eigentlich schneller, als ich gedacht habe. <lacht> Na gut, das ist ein Luxusproblem, oder? Aber, aber wir reden immer noch vom organischen Ranking, das heißt du hast deine Rankings durch die Döcke geschossen mit deinen ja. mit dein, Read, mit dein, also ja. quasi du konntest deine organischen Rankings dadurch pushen, dass du, dass du Leute gefunden hast, die dein Produkt gekauft haben und dann am Ende des Tages auch irgendwie bewertet haben. Das war quasi die ja. Essenz der ganzen genau. Geschichte. Meine Frage ist, wenn, wenn man, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, Produkte zu bewerben ja, oder Produkte anzubieten. Ja. Früher gab es mal die Super-URL, da hat man dem Nutzer dann eben einen Link gegeben zu, seiner, zu, seiner, zu seinem Listing mit äh, angehängten Keywords. Das funktioniert jetzt ja nicht mehr, wie wir alle wissen. Dann gibt es noch diese fil lustigen Filter-URLs, dass man eben den Filter so eng zusammenzieht, dass nur noch das eine Produkt übrig bleibt und zwar mein Produkt. Man klickt drauf, kauft es. Und dann soll Amazon auch irgendwie die Connection äh, identifizieren zwischen Produkt und Kauf oder zwischen eingegebenem Keyword-Produkt und dann den letztendlichen okay. Kauf. Äh, man kann den Link einfach so zum, zum Listing ähm, hinterlegen oder eben dann den, den Käufer dazu nötigen, tatsächlich auf Amazon wie ein organischer Nutzer zu suchen. Welche Strategie hast du genommen?
1: Also ich habe weil ich es ganz einfach nur so kannte über die filter url gearbeitet ja. das hat bei mir ganz wunderbar funktioniert mhm. ich würde es heute ich würde es heute nicht mehr machen die filter url ist für den für den käufer eigentlich das sehr einfach weil du übergibst ihn, das weiß ich nicht, übergibst den ding und er klickt drauf und äh, es sind sämtliche Keywords drinne drin und es zeigt dein Produkt an, der kauft und kauft. Aus heutiger Sicht würde ich es nicht mehr machen. Ganz einfach, weil es wahrscheinlich nicht mehr so gut funktioniert. Denn Amazon hat da wohl was umgestellt oder bekommt dort mit. Ich würde heute natürlich was anders machen und über den Super-User gehen.
0: Und den Super-User? Aber, aber wie gesagt, das?
1: damals habe ich es... also super Naja, das also... Äh, das also... Das Produkt genannt wird den potenziellen Käufern ne? und er sucht danach, ganz normal, als würde er sich so für diese Nische interessieren. Äh, auf dem Weg zu deinem Produkt klickst du verschiedene andere Produkte an, bis du, wie gesagt, auf dem Produkt bist, äh, was gekauft werden soll. Das klickst du an, guckst es dir ganz normal an, ganz normalen äh, Interessentenverhalten und haust äh, das Ding dann in den Warenkorb. drauf. Das meine mhm. meine Sachen. Die beste, die beste Variante in den Algorithmus ein bisschen äh, herauszufordern und zu überlisten. Ja,
0: okay. Gut, alles klar. Also über den, den, den filter URL haben damals zu deiner Zeit noch funktioniert, jetzt würdest du allerdings eher den, ja. den Super-User nehmen. Richtig. Richtig. Ah, okay. Du hattest vorhin schon gesagt, das wird dir langsam zu teuer. Was für ein Budget hast du denn an Produkten eingeräumt?
1: Also ich habe äh, über die Zeit bei EMC Stars habe ich von jedem Produkt 50 Gutscheincodes rausgebracht. Das waren äh, 50 äh, Gutscheincodes, allein schon Wert von 2000 Euro <lacht> pro Produkt im VK, die wir rausgehauen haben.
0: Im VK, gut, also das heißt, das kann ja jeder VK. ausrechnen, du hast eine Marge von 40%, hast du gerade erzählt, dann kann sich jeder ausrechnen, was am Ende ja. des Tages dann für dich am EK war, darum ist es ja auch gemessen, was für ein genau. Kapital- oder Produktinvest gibst du denn dafür raus, das heißt, bei 40% liegen wir irgendwie pro Produkt dann, 40% Marge hast du gesagt, ne? Marge, hm? ja, ja, gut, dann ja, liegen wir irgendwie, also mindestens bei <lacht> 1000 Euro pro Produkt, was du dann Richtig. tatsächlich rausgehauen hast, okay? For free. Okay, hast, du, hast du 100% rabattiert oder hast du dir einen gewissen Teil bezahlen lassen?
1: Nein, ich habe äh, bei dem Service bei MC Stars zumindest so rabattiert, dass wir die Verkäuferprovision rausgekriegt haben und das Produkt quasi für lau rausgegeben. Also die Verkäuferprovision sollte drin sein und alles andere war raus für lau. Also das heißt, du die haben schon was dafür bezahlt, für das Produkt? Die haben, ja, die haben für das äh, Teures Produkt kann ich genau sagen, 10 Euro bezahlt, was ja. 49, 49 Euro VK ist. Und äh, für das andere Produkt ähm, ungefähr 6, 5, 6 Euro. Um mhm, okay. ähm, ja. so halbwegs die Gebühren, wie gesagt, bei Amazon wieder rauszukriegen, und um nicht allzu viel Verlust zu bekommen. Na ja gut, du hast ja mehrere
0: Gebühren. Du hast ja, du hast ja die, die Verkaufsprovision, ne? 15% vom ja, Bruttopreis und die Versandgebühren.
1: Ja, die Versandgebühren waren weg. Das ist so. Es waren wie gesagt rein weg nur die Verkaufsgebühren, die ich hier rausgekriegt habe. Die
0: Versandgebühren bin ich natürlich drauf stecken geblieben. Ja, Okay, und ähm, hast du denn im Laufe der Zeit, du hast ja über mehrere Monate, oder wie lange ging eigentlich diese Launchphase von dir? Oder wie lange machst du das die heute noch? Oder bist du noch immer in der Launchphase oder hast du die schon abgeschlossen?
1: Die Launchphase für das eine Produkt habe ich abgeschlossen. Naja gut, das stimmt jetzt nicht ganz, weil ich muss einen Relaunch machen. <lacht> denn das eine Produkt habe ich geschafft, in anderthalb Monaten danach auszuverkaufen. auszuverkaufen ja. <lacht> ich habe es geschafft, am also ich denke, das war Ende Mai. Ende Mai war die Launchphase für das eine produkt beendet. Am 26. Juni habe ich es geschafft, für den Produkt out of stock zu leben. 26. Äh, also Juni. Produktion. Ja, genau. Das heißt, du bis sechs Wochen out of stock mittlerweile. Richtig.
0: Das ist nicht gesund, oder?
1: Äh, auf keinen Fall. Ich habe es das Produkt hat, ist im Banking sehr weit zurückgefallen. Ich hoffe, dass, wenn ich es dann spätestens nächste Woche wieder auf Lage habe, ein kleiner Push funktionieren muss, um das wieder auf Wünfe zu kriegen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil das ist ein gutes Produkt und ich bin davon überzeugt.
0: Ja, wir werden sehen. Ja, offensichtlich waren deine Kunden ja auch davon überzeugt, sind. sonst hättest du ja nicht so einen enormen Erfolg gehabt. Ja, richtig. Ja. Aber das, das hört sich jetzt an, als wenn du von deinem Erfolg, von dem Abverkauf ja komplett überrascht worden bist.
1: Äh, ja, oh, ja. Also, ich, es war natürlich abzusehen, als ich über zehn Sales am Tag äh, generiert hatte. Äh, wer 1 plus 1 rechnen kann, der weiß, dass man hier auf dem Abgrund zurast. Äh, der war nicht zu vermeiden. Ich hätte, äh, ja die altbekannten Sachen machen können. Ich hätte es unwahrscheinlich verteuern können. <lacht> äh, hätte aber da mehr Nachteile wahrscheinlich gesehen durch diese Maßnahme, äh, weil es die conversion total durcheinander geknallt hätte. Äh, habe ich dann dazu entschieden, die Fleet Out of Stock zu gehen und das ganze Ding zu relaunchen, weil ich ja gemerkt habe, äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb von anderthalb Monaten dieses Listing und, und das was auf die Präsentation des Produktes jetzt glaubt, schlecht ist, dass also es keiner mehr kauft. Also deswegen bin ich zuversichtlich, habe mich erschlossen, wie gesagt, out of stock zu gehen. Ist jetzt sehr lange geworden, ließ sich nicht vermeiden, aber ja, gut. Ich werde sehen und hoffen. Ne?
0: Ja, ja. Gut, alles klar. So, jetzt äh, haben wir hier schon ein paar Fragen. Und zwar fragt der, ähm, der Marco ob die Filter-URLs tatsächlich nicht mehr funktionieren. Er steht kurz vorm Launch und würde auch gerne mit Filter-URLs, die über shop -Doc sales generiert werden, arbeiten. Also was, was ist deine Meinung? Du hast vorhin gesagt, du würdest über Filter-URLs nicht mehr arbeiten. Du würdest jetzt über den Super-User arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, richtig, mhm. ganz einfach weil ich von diesem System der Super Users mehr überzeugt bin, als über Filter-URLs. Mhm. Ich will nicht sagen, dass Filter-URLs oder Filter-URLs überhaupt nicht mehr funktionieren. Sie werden wahrscheinlich noch funktionieren. Das ist natürlich eine Sache der Zeit, bis Amazon dahinter kommt. Und wie man ja weiß von Amazon, kann es da irgendwelche Wirkungsfaktoren geben, die von heute auf morgen geändert werden. Und dann äh, steht man völlig überrascht da. Also wie gesagt, es kann funktionieren. Ich bin auch überzeugt, es funktioniert noch. Aber wie lange, weiß man eben nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, ich würde, würde wie gesagt anraten, äh, über die Super-User zu gehen, weil das meines Erachtens äh, in, in, die, in die Zukunft mehr äh,
0: besser funktioniert. Ja, ich, 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 ich glaube auch, also, also bei der, es, es, gibt ja, es gibt ja die Super URL, da hat man quasi mit einem mit einem Link einfach zu seinem Produkt ge, 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 verlinkt, äh, inklusive Timestamp und Keyword. Das hat irgendwann mal nicht mehr funktioniert. So, jetzt gibt es die Super, äh, die Filter-URL. Da hat man quasi nur eine Filterseite. Das einzige Produkt, was dann angezeigt wird im Listing, ist das, das, das eigene Produkt, man klickt dann drauf. Funktioniert theoretisch schon, aber für Amazon ist es natürlich relativ einfach zu erkennen, dass es eine Filter-URL war, weil der Nutzer kommt Richtig. aufs Listing, der klickt drauf und wirft das Ding mit zwei PIs in den Warenkorb. Ja, also Page-Impression, also besuchte genau. Seiten, bis das Produkt im Warenkorb landet. Äh, das ist auch nicht genau. organisch. Und das kann Amazon auch Richtig. relativ schnell rausfinden. Ja, also was wirklich, glaube ich, äh, auf lange Sicht besser funktioniert, sind halt diese super User, das heißt der Nutzer kommt auf das Listing, sucht ein bisschen nach dem Keyword, klickt ein paar Konkurrenzprodukte an, um dann dein Produkt in den, in den Bahnkorb zu werfen. Ich glaube, das ist ja auch super, super schwer von Amazon zu tracken. Richtig. Genau. Also das, das ist
1: wäre
0: gar nicht. Wie soll das funktionieren? Ja, genau. Das ja, sind gute Jungs von Amazon, aber ich denke auch nicht, das wird, wird, wird auf jeden Fall schwieriger und sportlicher, ne? Auf jeden Fall, ja. Ganz genau, so. Ähm, da geht es noch weiter mit den Super-User. Gut, so, also hier, also, ja, es gibt doch viele Fragen zum Super-User, zum Super-URL und zur Filter-URL. Ich glaube, das haben wir jetzt alles komplett beantwortet. Also deine Empfehlung ist quasi der, der super -User, alles klar. So, also, hast du denn im Laufe der Zeit deine Strategie geändert? Hast du denn irgendwann, irgendwann mal gemerkt, das funktioniert nicht, was du jetzt hier machst und änderst irgendwas?
1: Ich habe äh, das erste Produkt hat wie gesagt ganz gut funktioniert über EMC Stars, über EMC -Stars das zweite nicht. Äh, ich habe jetzt natürlich die Zeit genutzt, wo ich out of stock mit dem einen Produkt gegangen bin, das zweite zu pushen. Ja. Das war eine immense Arbeit. Äh, ich habe äh, an die.. Tests gemacht von Preisen. Ich bin gegangen, es hat mich funktioniert. Ich habe äh, das Listing etwas bearbeitet, es hat nicht funktioniert. Ich ähm, habe mich dann dazu entschlossen, äh, mit einem Profifotografen die Bilder neu aufsetzen zu lassen, habe die Bilder neu gemacht. Und das äh, hat allein äh, kurzen Impuls gegeben. Äh, äh, habe dann bei dem zweiten Produkt aber mal die Strategie gefahren, alles über Pay-per-Click-Anzeigen ein bisschen nach oben zu pushen, mhm. was mir nach und nach dann jetzt auch gelungen ist. Äh, allerdings merkt man eben, äh, dass die Rezension, die man dazu braucht, einen ganz großen Wert auf die... Conversion-Rate oder einen oder ganz großen Einfluss auf die Conversion-Rate haben. Äh, und deswegen ist von Anfang an das äh, A und O liegt darauf, die Rezension zu generieren, meines Erachtens.
0: Wie viel Rezensionen braucht Kunden man? Aufzubauen. Wie viele braucht man aus seiner Frage? Also ich
1: habe, ich, habe, ich habe gemerkt, dass die Sales ab 10 Sales nach oben gehen, allerdings nicht so, nicht ab, ab 10 Rezensionen, gehen die Sales etwas nach oben, allerdings jetzt nicht so klassisch. Den richtigen Effekt gibt es dann nach 15, obwohl mhm. es natürlich auch immer ein bisschen nischenabhängig ist. Äh, wenn man sich in der Nische bef äh, befindet, wo die Konkurrenz äh, bei 100, 200 Rezensionen äh, sich aufhält, sind 15 gar nichts. Aber es hilft, zumindest eine kleine, wenn auch eine kleine, aber stetige Anzahl von Sales jeden Tag zu generieren. Ähm, wie gesagt, und das ist mir jetzt äh, gelungen, äh, ohne groß äh, Artikel weiter kostenlos wegzugeben.
0: Mhm, okay. Ob
1: diese Strategie letzten Endes natürlich auch geht, weiß ich nicht, äh, weil man darf nicht vergessen, PPC ist am Anfang kann richtig Geld kosten.
0: Ja, ja, Geld zu PPC kommt kann gleich noch. Die, ähm, ja. Diese PPC-Kampagne, ich glaube, da ähm, kann man auch nochmal obendrauf ordentlich Geld verbrennen. Man kann auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Okay. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das zweite Produkt lief nicht so gut. Ja? Und du würdest auf jeden Fall mit nur einem Produkt starten, wenn du heute nochmal an den Anfang zurückgehen könntest. Hättest du nicht okay. Angst dich dann bei deinem Start für das falsche Produkt zu entscheiden, weil dann wäre das Rennen heute ja zu Ende. Hättest du mit dem falschen Programm, dich mit dem falschen Produkt entschieden am Anfang, des, am Anfang deiner Karriere auf Amazon, dann würdest du heute kein Amazon-Seller mehr sein. Stimmt das?
1: Äh, ja, die Frage kann ich jetzt gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist auch eine gemeine Frage. Ähm, ja. Das ist eine echt gemeine Frage. Äh, ich glaube nicht, denn das Wichtigste an der Sache ist, wenn du weißt, dass du von deinen Produkten erzeugt bist, dann weißt du, dass du irgendwo einen Fehler machst in der Vermarktung. So sehe ich das. Äh, gute Produkte brauchen sich nicht verstecken. Äh, es kann natürlich, es gibt verschiedene Faktoren, äh, die das beeinflussen. Entweder man merkt, dass man zu teuer eingekauft hat oder man merkt, dass die Vermarktung äh, total daneben geht. Äh, das eben austesten und das wie gesagt, das kann Geld kosten darauf muss man sich einstellen, wenn man dieses Business äh, beginnt, äh, am Ende denke ich, aber das, das zeigt ja jetzt auch die Verkaufszahlen, dass ich äh, auf dem richtigen Weg war, ich hatte wahrscheinlich mich mit zwei Produkten und das war der große Fehler, ich hatte mit zwei Produkten mich wahrscheinlich übernommen, da ich ja wie gesagt neu war auf dem Gebiet und habe vielleicht ein bisschen den Überblick verloren mhm. und habe mich da nur auf das eine Produkt fokussiert und habe das nach oben geschossen. Beim zweiten ist es mir ja jetzt äh, gelungen und ich schiebe so ein über weiter nach vorne. Mhm. Das heißt, das heißt, ja, das heißt ja,
0: also du musst dich schon fokussieren auf ein Produkt, du kannst ja nicht, äh, nicht mehrere Richtig. Produkte, als, zumindest wenn man ganz neu im Business ist, mit mehreren Produkten gleichzeitig Richtig, beschäftigen. Genau. Am besten ein Produkt. Genau. Aber wäre das zum Beispiel einfacher gewesen für dich, ich weiß ja, was für Produkte es sind und ich weiß ja, dass sie unterschiedlich sind, ja? Wäre es für dich möglich gewesen, dass du ein Produkt oder mehrere Produktvariationen gleichzeitig gestartet hättest? Das heißt, keine Ahnung, das Produkt, was du hast, in Rot, Grün, Blau, Schwarz, wäre das einfacher ja, gewesen ja. oder wäre das genauso schwierig gewesen, als wenn man zwei unterschiedliche Produkttypen startet? Oh,
1: huh. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich,
0: ich, ich, ich habe es
1: mit Varianten so noch nicht versucht. Ich denke hm. aber, es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Äh, aber es ist ja auch alles eine Frage des Cashflows, was man hat, beziehungsweise des, des Startkapitals, was im Hintergrund ist. Denn äh, ich hatte ja eine bestimmte Anzahl, die ich bloß, die ich bloß bestellen konnte. Äh, es bringt ja nichts, wenn ich diese anzahl durch zehn Varianten habe am Ende zehn Produkte davon also ich habe mir diese Frage mit Varianten eigentlich nie gestellt
0: mhm, okay. äh, Stellt, stellst du dir die Frage jetzt also
1: hab, äh, in der Zukunft kann ich es mir vorstellen äh, verschiedene Varianten äh, anzubieten wie gesagt äh, das Produkt verkauft sich sehr gut äh, und äh, wenn es dann ergibt, denke ich, dass
0: ich in Varianten aufbauen werde. Mhm, okay, sehr nice. Du hast vorhin PPC angesprochen. Wie ist deine PPC, Wie ist deine PPC Meinung oder was, was für eine Meinung hast du über PPC? Ist das Geldverschwendung? Macht es Sinn? Oder sollte man, also du hast du hast ja im Prinzip hast du ja mehrere Möglichkeiten, so ein Produkt zu, zu launchen. Du hattest jetzt vorhin darüber gesprochen, äh, organisch die, den A9-Algorithmus anzukitzeln, dass er dich organisch dann eben nach oben bringt. Gleichzeitig hast du es mit PPC unterfüttert. Im Nachhinein, war es eine Geldverschwendung? Ist es eine Geldverschwendung oder ist es, und sind es nötige Ausgaben? <lacht> ja,
1: äh, das kann man gar nicht so einfach beantworten. PPC ist eigentlich eine wirksame, eine wirksame Methode, um sein Ranking nach vorne zu pushen. Da müssen aber einige Parameter stimmen, wie zum Beispiel die Rezension. Wer seine PPC-Kampagnen schaltet, ohne Rezension in genügender Art und Weise oder in genügender Menge vorhalten zu können, der verbrennt Geld. Ich habe beim zweiten Produkt habe ich es versucht, mit fünf Rezensionen PPC-Kampagnen zu schalten. Ich habe sie gefühlt zehnmal ausgeschaltet. Oder angehalten, weil ich habe einen gehabt, der war der höchste akos den ich hatte, war bei über 200 Prozent. Und das, das funktioniert einfach nicht. Also PPC funktioniert ab einer gewissen Anzahl von Rezensionen, mhm. weil ich hatte Traffic drauf ohne Ende, was hat keiner gekauft. Warum? Weil, und das da bin ich von überzeugt, weil die Rezensionen nicht gestimmt haben. Und jetzt habe ich 10 plus äh, und es funktioniert. Ne, zwar nicht in Übergrößen, äh, aber es funktioniert und ich äh, bin jetzt beim AdWords bei knapp überführt, der Tendenz sinkend. Äh, aber das ist auch völlig normal, weil um erstmal Sichtbarkeit zu kommen, äh, ist, ist PPC, die PPC-Kampagne ein hochwirksames Mittel. Äh, ja, also, ja, also, also, also du, brauchst, du brauchst
0: PPC, aber PPC nicht von Tag 1 an, sondern erstmal Rezensionen einsammeln. Keine Ahnung, was ist da dein, dein, deine Benchmark? 10, 15 oder mehr oder weniger? Oder was würdest du sagen, wo steigst du ein? Das ja. also ähm, halt auch produktabhängig, wie die Konkurrenz gerade aufgestellt ist. Ja, richtig. Ist, ne? okay.
1: Ich habe, wie gesagt, der Aufbau von Rezensionen ist mit das Schwierigste, was es bei Amazon
0: gibt. Aber auch mit
1: das Wichtigste. Ja, Denn ja. äh, bietest du ein Produkt an, was keine Rezension hat, verkaufst du es ganz einfach nicht. Das, das habe ich, hab ich gemerkt. Äh, da kannst du das Produkt oder, oder man gibt es rein für hier, komm, ich verschenke es, dann wird man es los. Will man damit Gewinn erzielen, wird es ohne Rezension unwahrscheinlich schwierig. Äh, gemerkt habe ich, man kann ab 10 einsteigen, was schwierig ist, besser sind 15 nicht sogar 20, aber es ist nischenabhängig. Wenn man natürlich ein Produkt hat, was korrekt aufweist, auch weiß, dann können es zehn, sieben Rezensionen sein. Ja, aber, aber die Nische zu finden wird natürlich immer schwieriger. Du, du, du weißt, du weißt ja ungefähr, wo, wo der Durchschnitt
0: deiner deiner Wettbewerber liegt. Ja, wenn ich jetzt bei Handyhöhlen äh, bei Amazon schaue, da brauche ich unter 500 wahrscheinlich nicht anzufangen, um die Spitze anzugreifen. Ja? Das liegt doch einfach daran, weil die so lange im Geschäft sind und immer nur die neuen Variationen zu packen. Da hatte ich ja noch ein Video zugedreht, dass das ja auch bald vorbei ist, der Spaß. Aber ähm, weißt du jetzt, wie ungefähr der Durchschnitt deiner Konkurrenten ist in deinem Produktumfeld? Also wie viele Rezensionen die Wettbewerber so an den Tag legen? Ja, das ist eine Von-biss-Sache. Also ja.
1: im Durchschnitt äh, liegen die bei über 30, 40 Bewert Bewertungen. Das ist ich nicht hab, viel. Äh, auch, das ist nicht Musst du erstmal bekommen. Äh, wenn, du, wenn du natürlich nachher im richtigen Sale drin bist, äh, in dieser Spirale bekommen natürlich auch organische Reviews. Das ist gar keine Frage. Aber, aber, Organ, sich, aber äh, organisch kriegst
0: das, du eine schlechte Reviews. Oder? Also die organisch wachsen ja. die schlechten Reviews und die guten, die musst du, da musst du dich schon drin kümmern. Fall. Genau. Ja.
1: Das ist richtig. Äh, aber ich habe. Äh, um auf das Produkt zurückzukommen, womit ich jetzt auch noch socken kann. Auch organische, sehr gute Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Äh, natürlich muss man da äh, hunderte Stück verkaufen, um zehn Rezensionen zu kriegen, was natürlich, und da hast du recht, ganz wunderbar funktioniert, sind die schlechten Rezensionen. Äh, also Panebüchen manchmal, was da kommt. Äh, die Leute verstehen dann teilweise das Produkt, nicht, sind ärgerlich und knallen einem dann drei, zwei Sterne. Bein, obwohl das an den Haaren herbeigezogen ist
0: ja, und klar. hier
1: Mängel äh, gefunden werden, die eigentlich gar nicht vorhanden sind oder die ganz einfach vom Kunden nicht, äh, nicht äh, verstanden werden im Zusammenhang oder in der, in der Haptik. Ne?
0: Ja, ja, also ich habe auch schon äh, Haufen schlechter Rezensionen bekommen für, für für schlechten Transportdienstleister. Wenn ich die Ware dann eben per DRL verschickt habe, dann ja. habe ich dann eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen mit dem Kommentar, Produkt 1A top, aber leider ist das Produkt durch den Transportdienstleister zerdrückt worden. Also das war quasi eine Schachtel. Ja, ja und nur die Schachtel ist zerdrückt ja. worden und alles, was drin war, war unversehrt, aber trotzdem kriegst du eine Ein-Sterne-Bewertung. Und das Schlimme an der Geschichte, wo ich mich wirklich maßlos drüber geärgert habe, dass der... Tester nachweisbar von einem Rezensionsclub, von einem Review-Club gekommen ist. Ja, oder auch solche Geschichten wie äh, zwei, drei sterne bewertung ich muss das Produkt erstmal testen, möglicherweise date ich dann nochmal meine, Be meine Bewertung ab. Ist natürlich nie erfolgt. Ja. Und ähm, jetzt hat der, wer hat denn hier die Frage gestellt? Genau, der Marc hat gefragt, wenn du, wenn du bei Rezensionen äh, nochmal den Schritt zurückgehst und über Facebook-Gruppen die Rezensionen versuchs zu bekommen. War das ein Thema für dich über Facebook? Ich glaube ja, ne? Ja, natürlich. Ja. Und, äh, und, wie, und wie, wie war so deine Meinung dazu? Wie bist du da vorgegangen, dass du da äh, die Leute bekommen hast, die dich da bewerten?
1: Also es ist ja, das ist ja kein Geheimnis Zellern, dass man äh, über Facebook-Gruppen Rezensionen relativ einfach, äh, wenn auch teuer erhaschen kann. Das Problem an der Sache ist, oder war bei mir, es hat wahrscheinlich jahrelang funktioniert, aber als ich die Launch gemacht habe, ist Amazon wohl dahinter gekommen und hat diese facebook Gruppen gesprengt, größtenteils. Mhm. Und so habe ich zwar Produkte immer fein rausgegeben und habe auch Rezensionen gesammelt, die im Nachgang aber immer wieder verschwunden waren. Mhm. Äh, okay. Das, das, äh, also, ja. jetzt habe ich, ja. Ja. Das, das war das war so. Natürlich ist es, ist es, wie gesagt, kommt man, kommt man nicht rum, über Facebook um sowas zu machen. Aber hier muss ich, denke ich mal, in Zukunft eine andere Strategie irgendwie entwickeln. denn, äh, Ja, so war es zumindest bei mir. Ich habe zehn Produkte weggegeben und neun Rezensionen sind davon verschwunden.
0: Ja. Und das war, und diese neuen waren dann aus diesen Produkttestergruppen.
1: Komplett weg. Also die gesamten Produkttestergruppen waren gesprengt und wurden dann äh, gekündigt und aufgelöst. Äh, und dann stehst
0: du halt da, ne? Die Produkte sind weg, das Geld ist weg und du hast im Prinzip nichts gewonnen bei der ganzen hm. Okay, ja, verstehe ich. Die Frage, die Frage, was ich mich immer stelle, also es, es gibt, es gibt ähm, zwei Arten, warum man eben ähm, Sales äh, generiert über solche. Testergruppen oder auch über solche Clubs. Einmal die Sales, damit man im Keyword-Ranking nach oben kommt, im organischen Ranking und auf der anderen Seite eben, dass man dann die Reviews einsammelt, um dadurch die Conversion zu erhöhen. Ja, Also beides, im Idealfall hast du beides. Ne? Dass du eben der, im Keyword-Ranking nach oben kommst, aber dann auch eine Rezension am Ende des Tages bekommst. Wenn jetzt ähm, du über den Facebook oder über die Facebook-Gruppe Verkäufe generiert hast, und diese Reviews werden dann später gelöscht. Hast du den Eindruck gehabt, dass auch deine Rankings äh, darunter gelitten haben? Oder war das für deine Rankings völlig irrelevant? Ich hatte, ich hatte jetzt nicht den Eindruck,
1: dass es für die Rankings äh, relevant war. Also die Rankings sind geblieben. Wie gesagt, nur die, ähm, die Reviews waren eben verschwunden. Und das ist ja ein Teufelskreis, wenn, wenn du, wie gesagt, nicht eine gewisse Anzahl an Reviews hast, dann hast du beim Verkäufer oder beim Käufer bei der Grundschaft natürlich diesen Trust nicht aufgebaut. Wenn du den Trust nicht aufgebaut hat, hast du wiederum keine Verkäufe. Mhm. Äh, äh, also wie gesagt, du, und, und das ist das nachher, wenn die Verkäufe runtergehen, äh, dann äh, sagst du um Ranking ab. Ne? Das ist das, also die ja. Rezension du hast, mein, meine. meine, meine 20 Rezensionen aufgebaut. Diese 20 Rezensionen verursachen bei, bei der Kundschaft diesen gewissen Spaß. Wir sagen: Hey, guck, 20 Leute haben es getestet, das kannst du kaufen, das ist richtig okay, das ist geil, das Produkt, das nehme ich. Äh, jetzt von einem Tag auf den anderen sind von diesen 20 natürlich bloß noch neun äh, oder, oder elf da, weil neun sind verschwunden. Es äh, mhm. sieht natürlich auch die Kundschaft. Und schon gehen deine Verkäufe merklich zurück. Äh, und das wiederum hat dann natürlich den Aus, die Auswirkungen auf die Rankings. Ne? Also kausal ist es natürlich so, äh, wenn die verschwinden, hat es äh, Auswirkungen auf die Rankings, aber die hängen eher damit mit dem Kaufverhalten der Kundschaft zusammen. Also nicht nur durch das reine Verschwinden der Rezension.
0: Okay, ja genau. Also ich, ich sehe das immer wieder, um das jetzt mal abzuschließen, diese, diese Rezensionspart, ähm, dass es viele Leute gibt, die über diese Gruppen quasi nur die Sales ankitzeln wollen, aber gar keine Rezension erwarten, das ist eben völlig Banane. Die Rezension, eben die Menge, die du jetzt vorhin schon mal vorgeschlagen hast in deiner Industrie, die 15 bis 20 Stück, die besorgen die sich irgendwie über einen anderen Weg, weil die genau wissen, wenn die Rezension bekommen über diese Facebook-Gruppe, dann sind die eh bald wieder weg. Also rechnen Sie da gar nicht mit, Sie sagen, okay, ich möchte nur den Sale haben, ich möchte nur im organischen Ranking steigen und um meine Rezension, die hole ich mir einfach irgendwo anders. Ja, damit Richtig. ich bei Amazon auch nicht so auffalle, weil du fällst ja im Prinzip dann auf, wenn deine Rezension gesperrt werden müssen oder geschlöscht werden müssen. Ja, dann, dann kommst du erst Richtig. ins Fadenkreuz. Ne. Wenn es keine Rezension gibt, ja. dann ist nur der Sale und dann greift ganz normal, denke ich mal, der Algorithmus. Genau. Ähm, genau, PPC-Kampagne hatten wir schon. Die ne? hast du angefangen mit der PPC-Kampagne? Auto oder manuell? Also ich habe... Äh,
1: ich habe ein Produkt hab ich, äh, komplett vom Listing optimieren lassen. Ne? Das ganz wichtig ist, dass das Listing auf Amazon für diese Sachen komplett optimiert ist und äh, wunderbar funktioniert. Äh, ich habe, weil ich ja wie gesagt auch neu auf dem Gebiet war, aber auf den Service von
0: Janosch von Ger zurück der hat hier ein Listing optimiert. Janosch von Ger, Den Janosch von Ger, den hatte ich schon mal im in ja. Interview. Den verlinke ich hier oben und auch nochmal da unten, falls jemand da Interesse dran hat an dem Service, dann kann er da direkt Zugriff dran ja. haben. Genau, ja. Äh, das habe ich dich rausgebracht, es, Jetzt ist der Faden weg, ja. Okay, also du hast das von äh, schon hier optimieren lassen.
1: Ja, Achso, ja, genau. Äh, hab dann wie gesagt äh, um PPC, da gibt es ja auch von, von Lukas Manko diese FBA Seller Academy, die kann ich auch eben ans Herz legen. Ähm, da ist auch beschrieben, dass ab wann man diese PPC-Kampagne im Prinzip überhaupt schaltet. Äh, wie gesagt, und dann sind wir wieder bei dieser Rezension, hast du keine Rezension, kannst du natürlich PPC schalten, aber verbrennst unheimlich Geld damit, weil es letztlich keiner kauft und Amazon einen riesen Gewinn einspricht. Äh, also habe ich erstmal versucht, dann die Rezension aufzubauen, als ich sie hatte, habe ich dann... Äh, also eine automatische Kampagne aufgesetzt und die äh, Keywords, die mir Janosch äh, recherchiert hat, in eine manuelle Phrase-Kampagne reingesetzt und habe sie dann laufen lassen mhm. und äh, habe oder habe für diese PPC-Kampagne äh, mir das Tool von CETIX geholt, das war über Marketplace Analytics. Äh, finde ich richtig geil, das ist,
0: äh, also, finde, ich, auch. ich
1: arbeite nur noch damit, richtig. Ja.
0: Das ist von dem Franz Jordan hab, wirklich ein richtig geiles Tool, also, ich bin totaler Fan richtig. davon, ich kann es nur jedem empfehlen, sich ja. das zumindest mal anzuschauen, weil, genau, du kannst ja gerade auch im PPC-Bereich, es ist wirklich spektakulär. Richtig, mhm. ja,
1: ganz einfach, weil es einfacher gestrickt ist als diese Bearbeitung oder diese Verfolgung oder Betreuung der ppc kampagnen über Seller Central von Amazon. Ich, ich habe es bestimmt gefühlt 10, 15 Mal über Seller Central funktioniert. Ich habe das Ding dann beiseite geschlossen, habe mich äh, wieder über Celix äh, da eingeloggt und darüber bearbeitet. Äh, ja, äh, und dann habe ich eben, da, auf dem Gebiet bin ich wahrscheinlich ein bisschen hektiker. Ich habe äh, dann so jeden Tag angefangen, meine ppc kampagnen zu bearbeiten. Ähm, hab, äh, die positiven Keywords aus den automatischen dann in die Phrase-Kampagne reingehauen und die richtigen Keywords aus der Phrase-Kampagne dann in eine exakte äh, manuelle Kampagne gesetzt. Und es hat zumindest bei dem einen Produkt wie wir wissen, sehr gut funktioniert. Beim zweiten äh, bin ich dabei, das auch immer wieder weiter zu optimieren. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, Autokampagne aufgesetzt, eine manuelle Phrase-Kampagne äh, zu
0: lassen und dann sollte man den ersten Impact eigentlich auch schon merken. Okay, gut. Also vom, vom Ablauf her Rezensionen besorgen, Kampagne aufsetzen, ich, ich, also eine Autokampagne Auto und äh, dann eine Phrase-Kampagne bei den Keywords, wo man sich sicher ist, dass das irgendwie eine Relevanz hat und dann später von der ja. Phrase-Kampagne dann in die exakte Kampagne, also der Klassiker ja. quasi. Und äh, da hat jetzt Helix sehr stark geholfen bei dem Abbilden des Prozesses. Richtig. Okay. Ja. Was,
1: natürlich, was natürlich auch jedem klar sein muss, äh, in der Anfangszeit äh, hat man, auch, baut man wahrscheinlich, das war das, was man so nervös gemacht hat, baut man Arctos auf, der so bei 80, 80 Prozent teilweise liegt, zu Beginn der Kampagne. Äh, da habe ich mir gedacht, ach großer Ich wollte dann abändern und die Gebote senken, und man, aber in der Regel nach ein, zwei Wochen und das ist das Schöne auch an Selex, man hat diese Automatisierungskampagnen oder diese Automatisierungsregeln drin, äh, pegelt sich das eine, man sieht im Prinzip, wie der Akkus immer weiter nach unten geht, bei dem anderen hatte ich es nachher unter 20%, Prozent. das ist meinen Augen eigentlich schon genial, äh, bei meinem jetzigen Produkt, was ich jetzt äh, versuche oder was ich jetzt nach vorne bringe, habe ich auch gestartet mit 80, 90% Prozent Akos hab den jetzt gesenkt auf 40, Tendenz weiterfallen.
0: Und ich hoffe, dass diese Strategie auch geht. Okay. Deine Strategie ist, solange du plus minus null aus den PPC-Kampagnen rauskommst, bist du glücklich oder willst du da auch ein Geld mit verdienen?
1: Ja, die ist ja die Grundlage, dass dein Gewinn in absehbarer Zeit oder beziehungsweise irgendwann steigt. Denn die äh, dein, Deine PPC-Kampagnen bilden eine gewisse Sichtbarkeit auf, dem, äh, oder auf den Suchseiten. Äh, da werden die ersten CS natürlich über PPC äh, erfolgen. Je mehr natürlich über PPC erfolgt, desto mehr läuft dieses organische Listing auch immer weiter nach oben. Sollte das oben sein, äh, kann man für dieses Keyword natürlich die Gebote senken und dann fängt man an, Gewinn einzufahren. Zu Anfang ist es wahrscheinlich so, dass PPC Geld kostet und der Gewinn wahrscheinlich in den Hintergrund rückt. Das sind ja auch diese Longtrasten, vor denen viele Videoblogger eben auch waren und die man einkaufen gehen
0: sollte. Hm, ja, genau. Also viele, ich, ich kenne das, ich kenne das von, von einer großen... Facebook-Gruppe, der Betreiber, der hat da irgendwann mal gepredigt, dass man PPC quasi als durchlaufenden Posten hat, also quasi die PPC-Kosten und die Produktkosten müssen im Prinzip sich denn tragen durch die PPC, aber unterm Strich wird man keinen Erfolg oder kein Geld damit verdienen. Geld verdient man dadurch, dass dann man eben, eben dem organischen Ranking nach oben steigt. Geld tauschen ist in meiner Welt natürlich jetzt kein Businessmodell. Ja, auch wenn es ein großer Part ja, ist. Genau. Das heißt, ja, das ja. heißt, das heißt ja. also, wenn, wenn die organischen Rankings nicht funktionieren oder die Sales über Organic, Organic Ranking nicht kommen, dann sollte man sich auf jeden Fall andere Wege ausdenken. Ne? Ja, bevor Richtig. man da mit, seiner, mit seinem Business vom Baum fährt und plötzlich keinen Cashflow mehr hat, um neue Produkte zu ordern. Und da sind wir auch gleich beim mhm. nächsten Punkt. Ähm, du hast äh, das, das, äh, die Finanzen für dein oder die, die ähm, na, wie soll ich sagen, die Finanzierung deiner Produkte hast du aus dem eigenen Sparstrumpf bezahlt oder gab es da jemanden Business Angel oder irgendwie eine Finanzierungsrunde bei dir? Ich habe äh, die, ersten, die ersten Produkte, die
1: ich gelangt habe letztes Jahr, die habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Ich ähm, habe natürlich gemerkt, dass wie gesagt bei dem Autostop-Produkt ähm, die Anzahl zu gering ist, die ich bestellt habe. Ähm, mhm. Ganz einfach. In Abhängigkeit auch der Liefer- und Herstellungszeit. Die Herstellungszeit für dieses Produkt betragen 45 Tage und dann kommen noch mal drei Wochen Transport und äh, wahrscheinlich zwei Wochen Nachlaufzeit dazu. Das sind dann zweieinhalb Monate. Äh, ich habe das ganze Ding aber in anderthalb Monaten verkauft. Also habe ich wie gesagt, das funktioniert nicht, das reicht nicht. Äh, Gerade in der Launchphase baust du bei den ersten, bei der ersten Produktbestellung, die du hast baust du nicht den Cashflow auf, dass du plötzlich das nicht kannst. Ganz einfach, weil der Launch kostet Geld. Der kostet auch teilweise verdammt viel Geld. Aber wenn es funktioniert, weißt du, dass du äh, mehr Produkte ordern könntest. Reicht das Cashflow nicht aus, gibt es natürlich auch Services, ist ja ganz klar, äh, die dir hier unter die Arme greifen. Ich habe dann einen Partner gefunden in Amacash. Ich äh, habe mit Amacash gesprochen, wir haben äh, verschiedene Sachen ausgetauscht und konnte jetzt so äh, zusätzlich zu der Anzahl, die ich schon bestellt habe, nochmal die doppelte Anzahl nachbestellen und habe das dann, über, ja, wie gesagt, über Amacash äh, vorfinanziert, die ganze Sache.
0: Okay, wie lange dauert das mit Amarkesh? Oder was sind die Voraussetzungen? Weil du das Amacash mit ins Boot holst, dann wollen die, dass du dein Haus verpfändest oder wie funktioniert das dann am Ende des Tages? Nein. Du schreibst also quasi einmal Crash an,
1: äh, schilderst dein Problem, was du hast, aber Crash sagt, ist okay. Die ähm, wollen dann, bei mir war es zumindest so, die BWA sehen, also die betriebswirtschaftliche Abrechnung, die ich dann über den Steuerberater bekommen habe. Äh, und dann ging das auch relativ fix, dass ich eine Einkaufslinie in Höhe X dann zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja. Und die dann natürlich sofort genutzt habe, um dann
0: die Produkte zu bestellen. Also das, das ist
1: relativ unkompliziert. Das, das ist ja genau der äh, Punkt,
0: das ist ja genau der Punkt, wo, wo ich jetzt einsteigen möchte. Du, du hast dir eine BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, geschickt. Die kann ja nicht rosig ausgesehen haben, ja. weil du ja ewig viele Produkte äh, für mhm. lau rausgehauen hast. Außerdem hast du sehr viel an PPC-Lehrgeld bezahlt, so wie ich das rausgehört habe. Ja? Ja. Das heißt, es kann ja am Ende des Tages äh, wenig positiv gewesen sein, was du da präsentieren durftest.
1: Ja, nein, das war positiv, denn für den Monat, weil wie gesagt, ich habe die Masse des Produktes ja in einem Monat komplett in Stückzahl 500 ausverkauft. Das hat mir natürlich einen Umsatz von über 10.000 Euro eingebracht. Das war natürlich sehr positiv für die BWA und das hat ausgereicht, um mit diese Linie einzufahren. Werde ich einen Monat später eingereicht, also jetzt im Juli hätte ich wahrscheinlich 5 Euro bekommen oder so. Also, ich weiß es nicht. Äh, okay. mhm. Ja, ist natürlich klar, wenn du keine Produkte hast oder beziehungsweise eins gerade launchst, dann sieht die BWA nicht so richtig aus. Im Juni sah sie aber hervorragend aus und deswegen habe ich es ja, hab, äh, hab geschafft, äh, hier eine gewisse Einfachsdienung zur Verfügung gestellt zu bekommen und benutzt.
0: Okay, okay, die Frau, die Braut hübsch gemacht und dann bei AmarCash vorgesprochen. Ja, richtig. Okay, alles klar. Gut, also das heißt Amacash, möglicherweise kann man sich dann auch bei seiner eigenen Hausbank nochmal um eine Kreditlinie bemühen oder wenn man es wirklich ganz groß haben möchte, dann möglicherweise auch bei KfW. Wir wollen nochmal demnächst irgendwann mal äh, ein Webinar oder eine Serie machen, wie man dann sich Finanzspritzen von verschiedenen Institutionen besorgt. Das soll anfangen von, von eben Amakesh, was wahrscheinlich am einfachsten und unkompliziertesten ist, bis hin zur KfW, die dann schon einen Businessplan sehen wollen, also was, welche Steps man gehen muss, wie ein Businessplan auszusehen hat und so weiter und so fort. Also wen das interessiert, der sollte vielleicht den Kanal hier auf Facebook zumindest, wenn nicht auf Facebook, auf YouTube zumindest abonnieren, weil das ist das nächste, was wir dann hier wahrscheinlich angehen werden. Genau. Ja, also es hört sich alles sehr, sehr positiv an. So am Ende des Tages heißt es, ähm, Du würdest nochmal starten, wenn du heute nochmal dann die Zeit zwölf Monate zurückdrehen würdest, würdest du nochmal loslegen oder würdest du sagen, boah, nee, ich kann mein Geld auch anders, einfacher verdienen?
1: Nein, also ich denke, ich denke, ich, ich würde es nochmal machen. Äh, ganz einfach, weil ich nie daran geglaubt habe, dass ich heute Produkte stelle und morgen damit Millionär werde. Äh, wer so ein Business gründet, der muss wissen dass es verdammt viel Arbeit macht. Also hinsetzen und sagen, boah, warum läuft alles fantastisch und warum brauche ich nicht mehr arbeiten, alles ist automatisiert und ich verdiene mein Geld im Schlaf. Das funktioniert so nicht. Darauf war ich eingestellt. Das hat sich auch so bewahrheitet. Das ist teilweise ein verdammt hartes Business, auch was das Arbeit betrifft. Zumindest in der Zeit des Produktlaunches. Ist das alles automatisiert und es läuft, wird es ruhiger. Aber die Phase... Das, das Produkt an den Markt zu bringen bzw. Aufflughöhe zu bringen, ist eine verdammt harte Arbeit und darauf war ich eingestellt. Das wusste ich. Insofern hat es mich nicht überrascht und ich würde es wieder machen.
0: Also, wie gesagt, der Marktsteuer mal hektisch reich werden, ist nicht im Amazon-Business. Und was denkst du von den Leuten, die... Ähm, die das als äh, digitale Nomaden als Einkommensquelle sehen. Würdest du glauben, das ist das richtige Business oder sollten die sich mit etwas anderem beschäftigen? Halten. Nein, ich denke, das funktioniert.
1: Äh, was, was, wenn, wenn du dir ein, ein Netzwerk aufgebaut hast, äh, wo du verschiedene Sachen aussourcen kannst, dann ist das richtig, äh, tauglich dafür. Mhm. Äh, machst du alles alleine, äh, also, dass du, dass du dein Lager selber betreust, dass du äh, ja, ständig deine Produkte selbst. Also, ja, also Logistik und sowas sollte man alles austauschen. Äh, wenn man das hat, kann man alles eigentlich mit einem Rechner und mit einem Drucker, mobil, alles vernünftig äh, handeln, dass man das von jedem Ort der Welt aus äh, eigentlich machen könnte. Und deswegen denke ich, dass dieses Business für, die für das online eigentlich
0: wunderbar funktionabel ist. Okay, das, das heißt, zusammengefasst, äh, du glaubst, dass Amazon, ja, was heißt Amazon FBA, Es ist ja quasi nur eine Versandmethode, das, das Amazon Business, also die, die Produktion von, von Artikeln dann im Ausland und den Verkauf über Marktplätze, ich will es jetzt mal nicht nur auf Amazon äh, fokussieren, sondern man kann ja auch über andere Marktplätze noch verkaufen, ist noch möglich und da ist man noch nicht zu spät.
1: Ja, na, äh, <lacht> nee, zu spät ist es auf keinen Fall. Ich denke auch, dass das, dass das funktioniert. Es wird natürlich, und das habe ich gemerkt, seitdem ich Seller bin, es wird natürlich von Monat zu Monat schwieriger. Denn einmal haben wir die wachsende Konkurrenz äh, der Wesen, die, Chinesen, die ja, mehr nee, auf dem Markt. Ist und dann äh, springen auf diesen dem Zug äh, Amazon FBA natürlich auch immer mehr Händler auf. Das ist ganz normal und das ist auch vielleicht wünschenswert im äh, Wettbewerb gegenüber. Aber es wird verdammt schwieriger. Also es ist nicht mehr so einfach wie vor zehn Jahren wahrscheinlich. Ähm, aber mit dem richtigen Produkt und mit der richtigen Nische ist es immer noch ein Ver Erfolgs. Ähm, Erfolgs ähm, Erfolgsmodell, würde ich sagen. Mhm. Äh, obwohl man, was, und das ist mir eigentlich auch aufgefallen, als, als Seller im, gerade im FBA-Bereich äh, natürlich sehr stark abhängig ist von Amazon. Ganz einfach, weil du kannst gerade im FBA-Bereich diesen Kundenkontakt nicht aufbauen. Das ist, gerade im Bereich des Services ist das unwahrscheinlich nicht wichtig. Und Amazon hängt sich dazwischen. Es ist sogar gegen die, gegen die Regeln, mit Kunden Kontakt aufzunehmen. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, weil der ganze Service-Sektor den Kunden sich übergeht, aber ein bisschen viel. Es, es gibt keine Anfragen. Ich habe bei meinen Produkten natürlich auch Rückläufer. Die sind teilweise so unerklärlich, dass eine einfache Anfrage oder ein einfacher Kontakt zwischen, zwischen Kunden und Verkäufer hätte hier geholfen, meines Erachtens. Bei Amazon gibt es einfach immer wieder bloß die eine Möglichkeit, Geld zurück, Geld zurück und äh, ja, das ist, weiß ich nicht, ein bisschen nachteilig gegenüber den Verkäufern. Darauf wo im FBE-Modell einstellt, wie es beim FBM-Modell ist, weiß ich nicht, äh, ob es da besser läuft. Aber das ist eben, dass man sehr, sehr bei FBE sehr, sehr abhängig ist äh, von Amazon, weil ja, ja, so das war, ist, bei bei, das bei ist, FBA das, das ist, das
0: ist das gleiche, das ist, das ist kaum ein Unterschied. Also, also das, ja. ich glaube, das, das ist eine Frage des Marktplatzes, nicht der, der Versandmethode. Ja. Du hast bei, bei Ebay zum Beispiel hast du deutlich näheren Kundenkontakt, da wäre es halt einfacher vermutlich. Der Tobias fragt, was würdest du nicht machen, wenn du jetzt nochmal starten würdest? Was wäre für dich ein No-Go? Also quasi dein Learning, was du auf gar keinen Fall machen würdest? Das ist eine Frage,
1: ich überlege, ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich habe ich hab, äh, eigentlich, würde ich alles wieder so machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe, weil es äh, ganz einfach äh, auf, auf diesem Wege zum Erfolg, gar, es, es gibt keine anderen äh, Wege. Also könnte ich jetzt nicht sagen, was ich auf jeden Fall nicht machen würde, weil ich, ja, kann ich, weiß ich
0: nicht. Also Fehler, fehlerfreier Start. Ja.
1: Ja, ja eine fehlerfreie, ja. Zumindest vom Ansatz der Handlung, die ich gemacht habe, würde ich alles genauso
0: machen. Nee. Ja, wir, wir haben ja, wir haben ja auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet, was das betrifft. Und wir haben uns ja quasi ja. schon, bei, gerade bei der Launch-Phase und bei der Sourcing-Phase haben wir uns ja quasi fast täglich ausgetauscht. Genau. Und ich hatte auch also, immer den Eindruck, dass du ziemlich genau weißt, was du tust und auch sehr vorbereitet warst. Und ja, so manches Mal haben wir zwar ein bisschen diskutiert, hatten andere Meinungen, aber am Ende des Tages finde ich auch dein, dein Start, dein Business spektakulär erfolgreich. Ja, dass, man, dass man innerhalb von sechs Wochen ausverkauft ist mit einem hochpreisigen Produkt. Ja, ist gut. Ja. Das, ist, das finde ich schon ziemlich gut, ja.
1: Da fällt, fällt mir doch was ein. Also was ich auf keinen Fall machen würde, gerade in der Aufbau, im Aufbau der Rezension. Ich würde... Wenn ich, wenn ich facebook Gruppen nutzen würde, auf keinen Fall äh, schreiben, wie das die Chinesen machen, äh, pass auf, hier, ich will ein sehr gutes Review, weil erst dann Christi über den Fall deine Kosten erstattet oder sowas, das würde ich nicht machen, das ist in ein Logo, weil es ganz einfach auch äh, äh, gefährdet ist, Und deswegen, das wäre mit die einzige Sache, die ich nicht machen würde. Mhm. Okay, ja, also macht diese doch Abhängigkeit,
0: das ist, ja. diese
1: Rezessionssache ja, ja. ja. Sache von vornherein fordern, gutes Gefühl, ansonsten. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das machen aus China, dass sie damit immer durchkommen. Keine Ahnung. Ich würde es nicht riskieren, okay. Ja, die Kollegen aus China, die
0: sind ja schon, schon relativ, relativ fit und äh, wenn, man, wenn man jetzt mal die ganze Sache bei Licht betrachtet, wenn wirklich jeder rausfliegen würde aus Amazon, der das so macht, dann könnte ich jeden meiner Konkurrenten komplett sperren lassen. Ja, Denn ich würde einfach ja. in der Review-Gruppe mit das Produkt meines Konkurrenten anbieten, sagen, kauf es, bewerte es positiv, dann kriegst ja. du per PayPal dein Geld zurück. Ja, Wenn das ja, bei immer und dann würde, würde ich zwar meinen Konkurrenten erstmal eine positive Bewertung besorgen, aber auf der anderen Seite würde ja. ich ja persönlich dafür sorgen, dass er gegen die Term of Service verstößt und dann bei Amazon gesperrt ja. wird. Das funktioniert nicht. Bei Gutscheincode ist was anderes, weil Gutscheincode kann nur der Seller ausstellen. Ja? Da ist es klar, wer dahinter steckt. Aber ja. wenn der Rückkanal über Paypal ist, das kann jeder sein. Ja. Ja, und das ist halt echt gefährliches ja. Spiel. Wenn Amazon sagt, okay, wir sperren jetzt alle, die, die über diese Art und Weise eben ihre Rezensionen dann bekommen. Dass sie die Rezensionen löschen, das ist eine andere Sache. Aber die Accounts sperren, ich glaube, das wäre weit übers Ziel hinausgeschossen. Das wäre, wäre, würde dann halt negativ Amazon SEO ja Tür und Tor öffnen. Der Marco, der fragt nochmal, genau, der, der beißt sich gerade an die Rezensionsfrage fest. Und zwar, welche Alternativen gibt es noch zu Facebook-Gruppen? für ja, äh,
1: es gibt, Es gibt eine, also meine Recherche haben auch gezeigt, es gibt, es gibt verschiedene äh, kostenpflichtige äh, Serviceangebote, eins davon ist Goldstar Marketing, äh, das kostet aber, ja das muss jeder für sich entscheiden, ob er das in Anspruch nimmt oder ja. nicht. Äh, ansonsten bleiben wir bekannte Verwandte, wie gesagt, in einer überschaubaren Anzahl, oder du hast eine große Familie, das funktioniert natürlich auch. Äh, ja. Dabei musst du natürlich, dass du hier nicht zurückverfolgt werden kann, dass du ich, wegen, äh, über eine IP-Adresse dich mal halt gemeinsam eingeloggt hast. Also dann gibt es verschiedene Sachen zu beachten, was für bekannte Verwandte wollen. Äh, aber das jetzt zu erklären, das würde den Rahmen sprengen. Äh, ja. Da ist YouTube auch voll äh,
0: von denen. Äh, ja, ich, 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 ich glaube auch, wenn, 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 wenn... Wenn du eine persönliche, wenn du, wenn du ein gutes Netzwerk hast, auf Facebook ist ja das Aufbauen des Netzwerkes nicht mehr ganz so kompliziert, dann findest du doch sehr schnell Leute. Du brauchst ja nicht viele, das ist ja genauso, was du schon gesagt hast, wir brauchen in der 15, 20 in deiner Produktnische zumindest, damit ja. die Sales und die Conversion steigen. Ja. Und was wir auch hm. gesagt haben, den Rest, den hauen wir einfach raus über Facebook-Gruppen und da ist es uns ja sowieso egal, ob es eine Bewertung gibt oder nicht, weil das soll ja nur das organische Ranking pushen. Ja. Das, war jetzt, das war jetzt kein Tipp gegen die Term of Service zu verstoßen. Das war jetzt nur rein theoretisch von mir. Ne? Also ich würde das natürlich so nicht machen, ja, ja. weil das ist nicht erlaubt. Nein. Nein, gut. Nein.